0: よくいまいち映画祭、ファイナル
1: パチパチパチパチパチ。はい。シネマクティク東京支部の音声配信です。東京支部の松です。シネマクティクギフ支部の時計です。よろしくお願いします。お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております
2: 。
0: はい、えー、ネットフォリックス支部のラロッカです。よろしくお願いします。<笑>お
1: 願いします。<笑>そんなあったん<に>ですさらに。はい。<笑>さらにスペシャルゲスト
2: 。ユーデクスト支部の石山です。よろしくお願いします。<笑>はい、お願
1: いします。お願いします。じゃあ最初の隣で分かったように、今回は記憶いまいち映画祭をやります。<ー>ちょっと
3: 久しぶりですかね
1: 。そうですね、一年。ね、めちゃくちゃ久しぶり、ね。一年ぶりぐらい。そんなに一年ですえっとね、5月に
0: 。5月
2: か。5月にニューシネマパラダイスとかですね、あと大記憶とか。大き地区と、あとあの、グランブルーだ。グランブルーだ
4: 。
2: そうそう。うんうんうん。大もめに揉めたやつ
4: だ。そうだ。いや、誰かがイチャモンつけてただけだと思いま
2: す
3: よ。いや
0: 、もう、と、とりあえず、だからあの、誰も、イコライザーもね、うん
3: 。
0: 第三弾がファイナルだ。うん。まあこの記憶今一回戦もとりあえずファ
1: イナルと。はいはい
0: 。とりあえず今年終わろうかな。
1: 日本列関係ある。どういうつ
4: ながりがあるのか今の話よくわかんなかったですけど
0: 。第3弾っていうことで。はいはい
4: 。そうそう
0: 。で、僕の気持ちとしては、映画えはやめようと。うん。大変だから。うん。で、なんかね、今後もこういうさ、旧作とか取り上げたい時の一個のやり方として、記憶いばいち映画っていう取り上げ方は、やっぱいいなと思ったので、うん。そこはね、ちょっと続けたいなと思うんですけど、一応祭りとしてはね、はい。はい。いっぱい見なきゃいけないっていうのが、こう、担になるので
3: 、うん。<笑>
0: まあそうです。短編、短編でや<だ>単独でやるだんだん。だんだん、まんいていながら、数が少なくなってるね、うん
1: 。まあれ、言まだやるかもしれない
3: ですけどね。<笑>シーズン2こんな感じで。はい、そうで
0: すね。はい、まあ、あるかもしれないけど、ないかもしれないっていう感じで、とりあえず、今回、ファイナルなので楽しんでうん。
1: はい。はい。じゃあ、今日は、えっと、l n コンフィデンシャルをまず、やります。はい。えっと、そうですね。概要を僕じゃあ言って、その後石山さんになぜこれを選んだのかっていうのを軽く話していただこうと思います。はい。海洋ペアーズ
0: を言ってくれます。はい。ごめんなさい。タイミ
1: ングが。乱すなぁ。劇場<笑><笑>公開が98年の7月18日で、<笑>えー、138分。アメリカ映画ですね。現代も LA コンフィデンシャルです。で、映画、監督がカーティス・ハンソン。え、原作があるんですよね。ジェームス・エルロイっていう方の四部作、うんうん、LA4 部作の一つである、うん、で、脚本がカーティス・ハンソンの監督と、えっと、ブライアン・ヘルゲランドという二人でやっているという感じですね。で、映画<で>ドットコムの説明文と、1953年ロサンゼルス元、元刑事を含めた6人の男女が散殺された事件の捜査に当たっていたロス機刑の刑事、バドは、やがて売春組織の商婦・リーンにたどり着く、一方、殉職した刑事を父に持つ野心家のエド、そして、テレビの刑事ドラマでアドバイザーをしているジャックも動き出す。で、まあ、そらっと入っているって感じですね。じゃあ、石山さんに理由をお
3: 願いします
2: 。あ、えー、っと、私、石山が今回、記憶いまいち映画祭で、えー、っと、お題を選ばせてもらったんですけど、はい。この LA コ o フィデンシャルなんです結構子供の頃から見てて、うん。けど、多分4、5回、今回が多分5回目ぐらいだと思うんですけど
3: 、
2: 何度見ても全く内容が覚えてなくて
3: 、
2: <笑><ー><笑>結局最後どうなんだっけっていうのはいつもわかんなくなるんですよね、<ー>ルエコンビネーションって。うん、で好き、好きだし、そもそもこういう犯罪映画みたいなのがすごく好きで、うん、なんだけど、いい映画だったなっていうのも覚えてるんだけど、うん、なんかすごいぼんやりするんですよね、思い出そうとすると。うんあっていう映画だったんで、だから、記憶いまいちの、えっ、ー、と、その、いまいち覚えてねえっていう方の記憶いまいち映画
3: 。
2: とそして、だから、あの、いまいちだった印象っていうんじゃないんですよね、だから。だからちょっと、ラロッカさんの、あの、レギュレーションからすると、ちょっと外れてる可能性もあるなとは思いつつ
3: 。まあ、一応
2: 、まあ、有名作ですし、うん、えっと、見たことないっていう人も結構いるかなと思って、まあ、時期が結構90、えー、まあ、日本だと98年でしたっけはい。あの、アメリカだと97年に公開してるんですけど、はい、ま、割と中途半端なイメージもあって、うん、ま、70年でもなく、80年でもなく<笑>、えー、最近でもなくって感じで、割とぽっかり空いたような時期に公開されてる犯罪映画の中では。うん、だから、ヒートが95年だから、その後だし、うん。うん、なんか、そうですね、ちょっと割と中途半端ない時期に、やったイメージがあって。だからなんか、薄ぼんやりしてるような気がしてたんで、一回ちゃんと見て話したら面白いかなと思って選んだんうん。はい
1: 。この前見たのはいつですか
2: だからね、10年に一回ぐらいずつ見てる
1: 感じなんですよね
2: 。<笑>なんか、あれ、どうだったっけと思って見て、で、また今回も忘れてて
3: 。<笑>
2: <笑>そう、なんかね、3人のデッカが出てくるっていうのが結構特徴なんですけど、まあそ、そういうことは覚えてるんだけど、結局、あれ、犯人誰だっけみたいな。
3: <笑>
2: エンディングどうなんだっけ、うん、みたいなのが全然思い出せないっていう映画だったんですけど、もう今回見たからさすがに、ね、で、多分4人で話したらもう、うん、もう忘れないと思う。うんうんうん。なんかちゃんとこう、それについて考えるってことをし始めたのが僕もだから、ポッドキャスト始めてからぐらいなんで、うん、まあそれまではまあぼんやり見てましたからね、あんまり分かってなかったのかもっていう気がします。はい。はい。感じですかね。はい、うん
1: 。はい。ありがとうございます。うん、じゃあ。えっと、ラローカさんから見た感想を
0: 。はい、はい。いや、伊勢山さんらしきってやっぱ同じ人がいたんだと思ってお<う>僕。僕はもうこの当時しか見てないんですけど、うん、当時でもね、2回ぐらいは映画館に見に行ってるんですよ
3: 。
0: へ、えー。っていうのは、1回見に行って途中で寝ちゃって、<笑>そういうことか。で、話がわからず入ってしまったので<笑>、うんちょ、なんかすごい評判もいいし、ちょっとそれは悔しいなと思って、うん、もう1回見に行ったんだけど、やっぱりね、やっぱり寝ちゃって。<笑> <No. S 1> だから僕ね、この LA コンフィデンシャルを今回見るまで、やっぱちゃんと分かってな、話を分かってなかったですよ、ね、今まで。でね、ただね、今回見たらね、は冒頭10分ぐらいで、ダドリー・スミスが出てきますよね。うん、あの、ジェームス・クロームが。うん、この人が、多分階段のシーンだと思うんですなんか、ラッセル・クローカー、ラッセル・クローカーなんかと最初話すんだったんですかね、だと思うんだけど、そのシーン。うん見た瞬間にね、ビビッと来てね、あ、うん、こいつが犯人だ。う<ー>ダドリーが犯人だと、私ビビッと来て、その時に。おそれを覚えてるんですね。だからね、うん、いや、違う。え<え>まさに古畑林三郎の息に行ったなと僕は思ったんです、うんうん、いや、見てる、ね、いや,いや見てる。うん、てたで,<笑>でも古畑林三郎ってこういうことなんじゃないかと思って見た瞬間に、あ、こいつだって、あの感じはね、味わえたのが。でもそれ本当そうで、多分、寝てたけど最後は見てたんだよね、きっとね、当時。うん。で、この人が犯人だってことは分かったてよてね、多分ね。うん、あの、記憶の奥底に。まあ、でも本当そんぐらいで、なんで犯人かも全然分からず見たけど、まあ、今回はだから見直してみて、まあ、でも、割と普通の犯罪映画だな、と思って。うん、どうなんでしょうね。まあ、当時、97年ぐらいだとこう、複数の人が主人公で、複数の人が別々の事件を抱えてて、んだけど、最終的にそれが収束していくみたいなタイプっていうのは珍しかったんですかね。いいい
2: や犯罪小説とか、うん、まあ、探偵小説ではなくはないですね
0: 。うん、<れ>ないですよね。うん。僕、だから、寝てしまって、あのー、見終わって、だから、結構、だから一応、自分の中で想像したんですよ。この話、どんなんじゃないか、こんなんじゃないか、あんなんじゃないか。その僕の中で当時、想像した話っていうのは覚えてないんだけど、うん、もっと複雑だった気がしてたわけ。もっと言ってくるんで。<ー>でも結局、最初に、あ、こいつ犯人だと思ったやつが犯人だってことだったから、うんうん、まあ、まあ、その人が犯人だっていうこと、先にもしかしたらね、この話のことを訴えたいこところがあるのかもしれない。ちょっといまいち、僕はなんか、うん、そうだね、今回見ても、とりあえず単純な話だなっていう感じしたってところですかね。うん。えー、今のところ、まだ。皆さんの話聞いたら、また感想変わるかもしれない。うん、で、ただやっぱり今年これを見てね、これって結局さ、なんだかんだ言ってもさ、言ってあの、このキム・ベイシンガーが演じる、売春婦、ュン婦ですか。娼、うんはい、婦に絡んでる人がつまずいていくっていう話ですよね、結局。だから、もし、その、僕ね、本当今年思うのは、ジャニーズ問題とかさ、うん、いろいろ出てきた中、今の人間に性欲いるのかなって思い出して。うん、要はこの話見ても、もしこの刑事たちにそんなに性欲がなければ、うん、多分もっとちゃんとした人は、なんだろう、こう、えっ、ー、と、正義を持ってやろうとした人がつまずくってことが少なくなるんじゃないかと思うんで。うん、要は男と、まあ、女性、男性に関わる性欲があって、そういう勝負に。落ちてしまうとか、なんだろう、こう、つつもたせにあってしまうみたいなところから、この LFA コンシテンシャルっていうのはどんどん話がややこしくなったし、うん。その、性犯罪にしてもそうだしっていうところがね、今年はすごく、なんかそこを思ってしまって、これ見たときに、自分も含めてね、なんかいらんときにちょっと性欲が出てきてしまうとかもあるわけだ。うん。なんかこう、もちろんね、その、あ、愛情を示すとかいうときに必要だと思う、面もあると思うんだけど、うん今後の人間の進化として、ね、もうどう,どうせあの人口も減っていくし、こう、静かにこう人、人,間と人,人類がこう収束していくためには、もう性欲っていうのがなければ、もうちょっとこう、立派な人が
3: 、
0: 立派な考えを持って、その考えが通っていく世界みたいなのもできるんじゃないかなって思っちゃったみたいなことですかね<笑>。こ,<笑>この話でもね、本当そう思うんですよ、最近。うん。なんとかならんかねと。
1: でもなんか、弊害も出てきそうですよね。やる気もなくなりそう。
2: やっぱやる気なのかね我<笑>、うん、々にとっての欲求ですからね。未来惑星ザルドスっていう映画にそういう世界が出てきて、うんうん、あの、欲求とか全部なくしちゃった人たちと、うん、えっと、ある人たちに分かれてて、うん、で、その、ショ,ショーン・コネリーがもう胸毛、うん、胸毛ちらつかせながら、その、性欲のない人たちのところに行くと、その人たちに性欲がまた戻るっていう話で。
1: 原始人みたいな
0: ね、感じの,のところですね。最近日本映画で正しい2億で性欲ってね、やったけどや、やってましたよね。あれみたいに、じゃあ、欲があるにしても水に向きたいです。人間対人間だと本当にこういう、なんかとにかくさ、例えばジャニー北側だって、あそこまで性欲がなければ本当に普通の立派なジャニーズ組
1: 織をつけてたかもしれないわけじゃないでも、性欲を利用して売ってんですよ。そういうこと。うん。ってなるのかなでもね。かんないですけど、まあなんか、確実に性欲とは限らないけど、でも性的な魅力があるから、そうですね。うん。そうだね。みんなが水をプシューってやることによって、じゃあそれを発散させてるみたいな。わかりませんけど、すみません。なんか、そんなこと考えたっていうのが、今回の感想でした。なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次僕が。お願いします。はい、お願いします。僕は、もう、あれですね、当時公開した時に、どっちだったかわかんないですけど、映画館で見たか、まあ、ビデオで見たか、だと思いますけど、うん、その時もまあ、面白いなっていうイメージはあったし、うん、まあ確かにははん犯人とかずっ覚えてないかったんですけど、2回目見るとき、うんはい。でも今回もすごい面白く見れました。うん、<笑>まあ、犯人知らないからっていうのもあるけど、<笑>でもなんか当時とい受,ける受ける印象が全然違ったなと思ってて、<お>当時はなんか、結構、ラッセル・クローに
3: 、
1: 感情移入してたんですね。うん、でも今回、ガイ・ピアスに結構感情移入してて、うん、ガイ・ピアスに取られそうになる時とかすごい嫌だったんですよ、昔。なぜか。ああ、はいはいはい。彼女がと、キム・ベイシングが取られそうにな、うん、でも、今回はなんか、ラッセル・クローがいい人間っていうか、には、うん、全然思えなくて
3: 、ちょ
1: っと、自分の倫理観もないし、うん、周りの意見に流されてるだけの人間に、僕は取られて、ちゃったので、うん、その変化っていうのは結構、この2、30年の間の世の中の変化に影響されてるのか、もしくは大人になったからというか、年取ったからなのか、わかんないですけど、その変化は面白かったですね、見てて。うん、で意外となんかラッセルクロウが僕主人公だと思って見てたんですけど、昔は。だから、今回見てると、ラッセルクロウそんなに、まあ、出てくるんですけど、はい、あまあ、主人公二人が、まあ、さっき、あの、石山さん言ってたみたいな三人。うん、当時はラッセル・クローがバリバリ主人公だって勝手に思ってたような気がするなと
3: 思
1: って片入れしてたからかな。うんうん、で、一つ面白かったのは、まあこういうので多分ノーア・ール映画だと思うんですけど、でも、結局その、まあ、こういうファンファトールにハマっていく二人がいるけど、こうにはなってないんですよ。事件に巻き込まれていくけど破滅はせずに
3: 、結局
1: 、うん、最後はなんか、どっか忘れたけど、アリゾナだってでしたっけ、うん、なんかどっか二人で、なセルクローと一緒に帰るみたいなふうに終わってて、うん、なんか、とっかかりというか、途中までこうめっちゃノワールっぽいなと思ってたけど、まあ、そういう感じで終わりじゃないんだなっていうのは、あって、うん、だからなんか、まあ、見て、見た後、なんかその、スッキリするというか、あんま嫌な気持ちにならないまま終わる感じが良かったかなって、うんうん、そこがだからもしかしたら、その、昔のノワール映画とは、ちょっと新しさが、バディモノみたいな途中からなってくるじゃないですか。うん。同、う、性、ん、の。だからそこがまあまあ新しさに繋がってたのかもしれないですよね。はい、ちょうどあのキャラクターも正反対いいですし、うん、<笑>途中からガイピアスがもうメガネかけて操作し出すな、うん。うん。みた初めはなんかメガネ取っててやってたけど、うんうん、もうなんか途中でいいやみたいな感じになってからは、ちゃんとメガネかけて、まあもう優等生と、ちょっと暴力刑事の対比で、二人で解決していくっていう流れがすごい、うん、綺麗というか、まあ、あの、返事を二人でや、やっつけるというか
3: 、<笑>
1: あのとこもすごい良かったですし、だから、そういう良さがある映画だなと。だから、ノアル映画の顔をかぶったバディーのなんじゃないかなっていうふうに、僕は見てて思ったって感じですかね。はい。そんな感じですごい
4: 、まあ、面白かったですね、普通に。はい。じゃあ、次、仏さんか。はい。はい、お願いします。はい。じゃあ、僕の感想なんですけども、えー、っと、僕は初めて見ました。えっ、ー、と、多分、映画の名前は聞いたことあったと思うんですけど、うん、なんとかコンフィデンシャルっていうのは結構、まあ似たようなね、うん、作品名の映画はあると思うんですけど、うん、だから、うん、なんとなくのイメージしかなく、まあ見、配信で見たという感じですねで。で、感想としては面白かったですね。うん、あの、まあ見ながらですけど、このお題になってから見てるわけなんですけども、石山さんはなぜこれを記憶いまいちに、選んだのかなと思いながら見,見たんですけど。うん
3: 、
4: いや、正直、最初の方はちょっと飲み込みづらいところもちょっとあったはあったんですけど、その時代的なものだと思うんですけど、うん、終盤は、あのー、こう、全然気になるところもなく、普通に楽しんだっていう感じですね。うん、で、僕は、多分、1990年代とか、このあたりの映画って、うん、えっと、見てないことはないと思うんですけど、うん、まあどっちかっていうとこれは大人向けな映画じゃないですか。僕は当時中学生ぐらいだと思うんですけど、これが上映された頃。だから、見てないし、<う>その、この辺りの犯罪映画みたいなってだいぶ年代的にも僕すごい抜けてて、この辺りは。全然通ってきてない感じがあって、だからすごい新鮮な感じもありました、うん。やっぱりさっきも言ったんですけど、あの、うん、序盤見てただけではちょっと想像できないような終盤のこう、展開になっていくのが僕はすごく良かったなっていう感じですね。良かったって、まあ3つほど、まあ2つかな、あげようと思うんですけど、まあまずは、まあ、僕にとってはすごく俳優人、まあ、えーうん、今でも活躍してる人いますけど、の、うん、あの、若い時が見られたっていうだけでも結構、うん、おっっていう感じになって、あの、まあ見たことある顔がずらりっていう感じで、うん、まあ、まずはやっぱり何はともあれ、かっこいい、今もかっこいいですけど、痩せてるラッセルクロウですよね。昔こんなんだったんだっていう風に僕はすごく思いましたけど。うん、だからこの作品の中ではかっこいいけど、まあ脳みそは子供並みみたいなね、風に見える感じの,、うん、<笑>あの役でしたけど。それからまあシュッとした、こう、ガイピアスとか。うん、シュッとしてるね。うん、で、なんか、まあ、周りからね、頭良さそう、頭な、なん、なんて言われてたかな。まあまあ、出世に、うん、あの、まあ、うんあそのことしか見えてないみたいなね、感じで言われたりとか、うん、お前は頭がいいけど、そのけ刑事家にはちょっと無理だみたいなね、言われたりとか、上司から。うん、まあ、見た目にもそう見えるし、ちゃんと、本当に、実際にもき,きっと頭いいんだろうなっていうね、感じですけど、うん、で僕はこの映画の演出的に、あの、すごい、初めて見たなっていうか、すごいシーンだなと思ったのは、あの、尋問のシーンがありますよね。うん、えっと、最初に黒人の、まあ少年たちっていうかね、三<ー>人をこう、彼が順番に尋問していくシーンですけど、うん、あそこで、まあ見事な尋問シーンだと僕は思ったんですよね。うん、あの、なかなかその、今ああいうシステムがあるのかわかんないですけど、その、声が他の部屋に聞かしたり聞こえ、聞こえないようにしたりみたいな、なんか机の下で操作するみたいなね、ボタンがあって、うん、あれ実際に昔ああだったのか知らないんですけど、うん。なんかあ、あれを使った見事な、あの、彼のテクニック的なものですけども、なんかすごいいいシーンだったし、僕は初めて見たなっていう感じでしたね。うん。うん。あれはすごく印象に残りました。まあ、あ、まあ彼のね、その有能なところもすごく端的に表していて、いいシーンでしたね。それから他のキャラクターで言うと、まあ、うっさん臭いケビー・スペーシーですよね。うん。あの、映画のなんか顧問みたいでやってるみたいな。<笑>ドラマの顧問かななん
3: かやってるね、うん。うん。そうそうそう
4: 。格好だけはちょっと、いけてる感じにしてるっていうね、うん、感じですね。あとは、途中に出てくるちょい役なんですけど、あ、この人どっかで見たことあるなって思ったら、メンタリストのサイモン・ベイカーが出てましたね。あの、途中で殺されちゃう人ですよね。あの、ケンジ長かなケンジのおじさんに
3: 、うん、
4: えー、いのあいつ、ホモだからですね、ゲイって言わずにホモって言われた字幕出てましたけど、あいつと寝て、で、あの、スクープ、スクープを取らせろみたいなね、感じで金渡されていくんだけど、あの、ケビン・スペイシーが後でホテル行ったら殺されてたっていうね、あの、あの人がサイモン・ベイカーがこんなところに出てるんだよね。すごい特徴
2: 的な顔してますもんね。そうですよね
4: 。うん。いう感じとか。あとあの、週刊誌の男が、名前ちょっとわかんないですけど、背の低い方ですけど、めちゃくちゃ。ツインズの人ですよ。あ、ツインズの人。あシュワちゃん。ちゃんとやった人。あそうか。ダニー・デビットですね。まあ彼がめちゃくちゃ気持ち悪いなって思ったりとかね。そういう感じとか、あの、良かったですね。で、さっきも言ったんですけど、その思いも言われる展開というか、まあ、序盤は僕正直、この、なんだろう、この警察官たちのあまりの倫理観の欠如ぶりに僕はこの映画大丈夫かなちょっと思いながら見てたんですよね。うん。まあ年代っていうのもあるかと思うんですけどもちろん。うん。今の、まあ、警察官とか今の我々の倫理観から照らすとだいぶひどいっていうシーンが結構あったんですけど、うん。で、そういうふうに思って見てたんですけど、その途中からどうやら警察内部の腐敗の話みたいなね。うん
3: 。それを
4: 追っていくみたいな話にもなり、まあ、真犯人がいるんじゃないか、みたいな話とか。で、最終的にはそれぞれのキャラクターが協力していく、みたいなね、話になって、うん、そこがやっぱ熱い展開になって、なんか、すごく僕は盛り上がった感じがありまし
2: たね。ね、えー、珍しいですね
4: 。そういう見方がで、で、いいと思ったんですけど、僕は、なんか、そういう風に見ましたね、はいはい。うん、で、まあ、なんか、その、それに際して、それぞれの、あの、キャラクターの、なんで、もともと刑事になったんだっけみたいなことを思い出させるシーンとかね、それぞれあって、うん、そういえば、みたいなね、ちょっと、あの、自分の話をしだしたりとかして、うん、うん、あの、やっぱ協力しないとな、みたいなっていうかね、事件解決しないとなっていうね、うん、自分の出世とかね、そういうこととか、お金とか、欲、うん、そういう欲とかじゃなくって、みたいなね、話になっていくところが良かったですよね。で、特にまあ、この映画の、二人、主、二人が主役だと思いますけど、そのガイピアスとラッセル・クロウですけど、この二人が協力していって、まあ、役名としてはバドっていうね、あの、ラッセル・クロウ役ですけど、まあ、彼は、それまでは、本当に、ただ単に腕力が強い、ひどいやつだなと思ってたんですけど、僕は。うんうん、彼が協力しだしてから、彼のその良さが発揮されるというか、うん、あの、操作でね、ちょっと、まあ、役に立つというかね。うん、彼の進化が発揮されるような展開になってて、で、なんか最終的には彼が死んじゃったのかなどうかなみたいな展開になるじゃないですか。うん。で、最後生きてて僕は本当良かったなっていうふうに思えたっていう感じで
3: 、うん。うん
4: 。いい見方ができたかなっていう感じで、あの、非常に楽しめます、うん。なんで、まあ、気になった点はまあ、ほとんどないんですけど、うん。まあ、結局、終盤ひっくり返されるんで、あの、最終的には気にならなかったんですけど、はい。まあ、やっぱり序盤は、その、その、彼らの警察官たちの、えー、まあ、その倫理観ですよね。<笑>要は。うん、その、なんか仲間を売るとか売らないとか、そういうことで喧嘩したりとか、うん、仲間外れにしてみたりとか、なんかもうすごいレベルの低い話だなとかって思いながら見てたんですけど。で、まあ、あの、まあ、犯人というかね、容疑者だったらもう暴力振るってもいいんだ、みたいな感じとか、うん、あとはその、まあ、本当の犯人じゃなかったっていうことは結局最後わかるんですけど、黒人の少年たち全員死んじゃうっていう結末になるじゃないですか。うん、確かに。で、それでなんかめでたしめでたしみたいな感じで表彰されちゃったりとかして、うん、うわ、なんかすごいひどい話だなと思いながら見てたら、うん、まあ、最終的にはね、ひっくり返したらされたんでよかったですけど、うん、まあ、その辺とか、あの、そういうひっくり返されたっていう意味でも面白かったですね。うん。はい。そんな感じです、はい。ありがとうございま
1: す。では、石山さんに、見直したときどう思っそうですね
2: 。<笑>えっと、えっ、ー、と、見直してみて、な、はい、んでいつも覚えられないのかなっていうのが、まあ、なんとなく分かったところがあって、これ、さっき、ラロッカさんはすごく単純な話だって言ってたんですけど
3: 、
2: 結構、要素としてはてんこ盛りで、
3: うんうん、僕が思
2: うに。最初その、この、まあ、さっきから言ってますけど、3人の刑事が出てきて、うんうん、全員すごく、パーソナルが違う人たちで、えっと、まあ、クリーンな、ね、警察でいたいっていう、えー、エドですね。だから、えっ、ーうん、と、ガイピアスがいて、はいうん、で、まあ、暴力刑事のバド、うん、えっと、ラッセル・クロウがいて、うん、で、えっ、ー、と、まあ、おしゃれなデカで、うん、デビン・スペイシーがいて、うんうん、まあ、ジャックですね。うんうん、で、彼は、まあ、お金とかのことが頭にあって、うんうんまああんまり刑事として真面目にやってなくて、うん、あの顧問から外されるぐらいだったら仲間売ってもいいか、みたいな。えっと、まあ役座なやつなんですけど、はいはい、で、まあ3人それぞれ三4、三4でいろいろとこう思惑がある。で、それぞれ独自に自分の事件やってたりとか、まあネタを掴んでもそ、うん、相談したりもせず、うんうん、まあ自分で勝手に追っていくんで、うんうん、見ていくと、どの人がどの情報を知ってて、えっと、どういう思惑でそれぞれが動いているのかっていうのが結構覚えてなきゃいけない
3: 表が多く
2: て、で、それを脳の、自分見てる方は脳のメモに書いていくんだけど、うん、結構展開が早くて、そのスピードについていけなくなって、うん、で、メモするのをやめて結構自動的に見るようになってしまうので、<笑>最終的になんかあんまり覚えてられないのかなって思ったんですよね。うん、なるほど。うん、でも、まあ、今、の私たちって結構映画もそれなりに見てて、処理能力がだいぶ上がってるので、今回は結構ちゃんと見れたかなと思うんで、もう忘れないかなと思ったんですよね。で、さっき、ロッカさんは、あのジェームズ・クロフォードでしたっけ何でしたっけクローダドリーですね。が、すぐ犯人だって分かったって言ったんですけど、僕、今回も忘れてて、普通にいつも通り驚きましたし、なんかね、なんか楽しめる、忘れる方が楽しめるってことも、まあ、あるのかもなぁと思いま
0: した。犯人顔じゃないですかあの人
2: 。犯人顔ですね。結構あの人、刑事ドラマで犯人。まあ、戦争映画とかもよく出てますけど、まあ、悪い人の方が多いかな。あの人ね、本当に2メートルぐらい身長あって、そうでかいんですよね。だから、あの、ちょっと怖いっていうね。玄関開けたの人いたらちょっと怖いよな
0: 。確かに。玄関開けたらダドリー。
2: 結構だから要素が、この3人以外にも登場人物がいっぱいいて、ダニー・デビート
3: 、新
2: 聞記者がいて、情報屋やってたりもするんですけど、この人の新聞記事っていうかあの人は犯罪、なんかゴシップ誌みたいなのなのかなあれは
3: 。
2: なんかハッシュハッシュっていう、なんか合言葉みたいなのがある雑誌みたいなのやってて、で、結構その、ね、そうですよね。だから、なんかその90年代の後半の、その、うん、えっと、温かみのある感じの映像が僕はすごい好きで、うん、なんかそのワイザツさみたいなのも
3: 、なんか
2: 一個一個結構好きなタイプの映画なので、うん、今回やっぱもうこれでだいぶ印象固まったんで、今回<笑>あの、好きな作品としてこれから堂々と上げられるかなと思いながら見てました
1: 。うん、パイはすごいですもんパイ、うんん5回、5回見たって
2: いうのはあんまり,あり。ああ、確かに。はい、あのー、まあ、ちょっと、ジェームズ・エルロイの話ちょっとさせてもらうと、結構僕思い出深い作家で、あのー、ジェームズ・エルロイって犯罪小説の結構有名な人なんですけれども、うん、有名な話ですけど、10歳の時にお母さん殺されてまして、うん、で、それがまあトラウマになって、単純なトラウマというよりそれがきっかけで小説家になったのもあるんだけど小説家になった以上けと通れないんですよねそのお母さんが殺されたことが。でまあ彼の人生にずっとついて回る事件でもあってで1987年に「ブラックダリア」って小説を発表するんですけどこれは47年に実際にあったブラックダリア事件。っていうのがありまして、うん、えっと、エリザベス・ショートって人が殺されちゃうんですけども、まあ、いだに未解決で、で、アメリカ犯罪史上一番有名な事件、未解決事件の一つと言われているんですけど、まあ、それについて書いた小説が、まあ、ヒットしまして、うん、で、そこから、ビッグノーウェアって小説と、この LA コンフィデンシャルと、ホワイトジャズっていう、えっと、作品を発表して、これがさっき松さんが紹介してた、えっと、LA4 部作と呼ばれるんですけども、うんで、このホワイトジャズって最後に発売されたのが、アメリカでは1992年なんですけど、多分ね、日本語版出たのが93年だと思うんですけど、うんうん、僕、この頃、だから何歳ぐらい中学生ぐらいですかね。うんうん、あの、ま、僕、本屋が一番最高の遊び場だったんで、あのー、並んでて、その本屋に平積みにされてたんです、ホワイトジャズが。で、真っ白い、表紙なんですね。で、ちょっとなんかダメージ加工みたいなのが印刷されてるんですけど、それがかっこよいなと思ってて、で、当時、スティーブン・キングとかばっかり読んでたんで、うん、ホワイトジャズ読んだ時、うん、なんていうか大人の世界にこう足を踏み入れたって感じがして、で、すごいドキドキしたのもあったし、あの、その当時、デビット・リンチの,、うん、あのブルーベルベットを見て、うんなんかそういう犯罪者の映画とかも好きでしたし、うん、なんかね、ホワイトアルバム、あ、じゃないや、ホワイトアルバムじゃない、ホワイトジャズにすごいトップギ使った思い出があって、そっから LA コンフィデンシャル見たんですよね、多分映画で。うんうん、そしたら、この、ちょっとネタバレになりますけど、LA コンフィデンシャルで出てきたエド、だからガイピアスの、うんえー、エドっていうキャラクターが、その後ホワイト、うんジャズにも出てくるんですよ、うん、そ,うそういうつながりもあって、うん、この頃ね、ちょうど一番ハマってたんですね、ジェーム・ズゼルはね。うん、で、ビッグ・ノー・ウェアだけまだ読んだことないんですけど、うん、あのブラック・ダリアも読みましたし、うん、ブラック・ダリアは、あの、まあ、映画にもね、何回かなってますし、うん、結構有名な事件だと思うんですけど、で、そこから、なんていうんですかね、犯罪映画って結構僕の中で映画らしい映画というか、常にこう、その時代を映すような、作品が多いなと思ってて、90年代結構僕映画よく見てたんで、えっと、羊たちの沈黙とか、ヒートとか、この LA コンビデンシャルとかから、えっと、ま、ブルーベルベット見たり、ま、公園兄弟のファーゴとかね、そういうの見たりとかして、なんか育ってきた感じがあるので、LA コンビデンシャルだけ、なんとなく僕の中でぼんやりしてたのが、今回やっとなんか固まってよかったなと思ったっていう感想でした
1: 。うん。ありがとうございます
2: 。なんか、聞
1: いてみて変わったことがあります。
0: あのー、あれ、やっぱりね、やっぱ、結構単純だと思ったのって多分こういう、こう上司が実はみたいなひっくり返りって、散々、やっぱりここから先の話で見てる相棒とかね、例えばね。あ<ー>あ、まあ、多分そういうのもあるし、まあ、やっぱね、何が一番って、僕ね、ケビン・スペーシーとラッセル・クローとガイピアーズの違いがつかなかったんですよ、当時。今誰が出て、何がしゃ誰、誰が喋ってるのか分かんないっていう状態だったのが、うん、少なくともケビン・スペースとダセル・クローンの見分けがつくから、ガイピアンズは知らなかったんですけど、<笑>でも眼鏡かけたりしてくれてたからね
3: 。なの
1: で
0: 、そこでスパッとこの3人に見分けついたっていうところが、うん完全に変わってましたね。やっぱ経験
1: 値がね上がってくるのがなす
0: よね。が上がったとう。うん,うん、だからほんと、まあ単純とは言ったけど、ほんと、こまごましてディテールはすごく面白かったし、そのほ、ほんに、ダニー・デビートがさ、こう、わざわざ、もう自分で事件作ったぐらいなところに、あの、ジャックに、解放させて、うん、マシマシ取るみたいなうん、うん、あれねとかが楽しかったし。ねうんうん、やっぱり、その映画としていろんなシーン、シーンはでとってもやっぱ楽しかったな
2: 。うん、あの、ダニ・デビートが、まあ、うん、ダドリーに殺されるシーンで、えっと、皆さん今回、どういうプラットフォームでご覧になった
1: か。僕はパソコンですね
2: 。あのー、スマホ。何ですか、あの、字幕をつけてるのがどこかっていう。あーえっと、ユーネクストとかですかはい、ユーネクストそうですね、僕も。じゃあ、多分一緒だと思うんですけど、あの、声が大きいぞって字幕で出るんですけど、セリフはね、ハッシュハッシュって言ってるんですよね。だから、なんて言うんだろう、その、彼が作ってる雑誌の合言葉を、彼の最後、殺す直前に言うっていう、いやらしい、なんかその、皮肉みたいなやつを、もっとこう、上手に翻訳してくれればいいのになと思ったけど、彼がやめてくれって言うときに声が大きいぞって言って殺すのと、そのハッシュハッシュをうまくもじった感じのセリフで殺すのと、やっぱり犯罪小説とか犯罪映画とかってそういうとこが大事なんですよね。ディティールがね。確かに。そのおしゃれ感というか、うんうん、まあアメリカの映画見てる感みたいなね、うんうん、のが、あの、いいんで、もっとうまい役があってそうなんだけどなって思ったんですよね。さっきのダニー・デビッドの話で言いう。うんうん、さっき、乙系さんが、その、刑事たちが、お互いにその、はい、まあ、なんていうんですかね、悪事を、うんまあ、隠,隠蔽し合ってるって、ってう話あったんですけど、あの、当時の警官たちって、特にロス警察って、まあ、殺されることがすごく多いので、うん、それぞれの刑事同士の結束がものすごい強いんですよね。うん、で、刑事ではあるんだけど、犯罪の、まあ、勝手な、その、証拠を捏造したりとか、うん、まあ実際やりたい放題だったみたいで,、うん、で、そういう LA の犯罪と警察のその汚職みたいなのをジェームズ・エルロイはずっと書いてて、うん、だからその LA の暗部をえぐり出すようなことをやってたっていうのはよくあの評価として大きいんですよ
3: ね。うんうん
0: 、あの冒頭の刑事がわーって狭い廊下で揉めるところがすご多かったで
2: すね。うんうん、あそこを。すごく印象的だった、ね。多分小さいことあったと思うし、うん、だから、だからこそこの映画の中でガイピアスがやってることっていうのはかなり革新的で、うん、まあかなり敵に回したんじゃないかっていうのはありますし、これも多分だから90年代の映画だからこういう描写があるんじゃないかなと思うんですけど、80年代とか70年代のこの刑事もの映画でその、うん、<笑>お互いにその、絶対に裏切らねえ、みたいな、うん、その、マッチョな、感じの方が逆に良しとされてる映画が多いので、あの、デニソッパーが撮ったカラーズとか、えー、っと、なんだろう、あの、シャーキーズマシーンってバイトレイノルズの映画とか、えー、あとあの、セブンアップ、あ、重犯罪特捜犯セブンアップスとか、そういう映画はなんかもう、そんなことばっかりやってますね
3: 。
2: センチュリアンとかね、リチャード・フライシャーとか。結構ね、ひでえなってことはたくさん
1: やってますね、なんかね。僕はなんか見てて、アルパチーノが出てるってのを回らしちゃったんですけど、なんかあれも、一人だけアルパチーノが正義を
2: 。多分コップランドですね
3: 。あ、そうか。
2: あの、コップランドって、その、ニューヨークのから、こう、ソーシャルワーカーの人たちが住んでる安い場所なんですよね。で、警察官たちも、あの、自分の身を犠牲にして、市民守ってるのに、ギャラがものすごく安くて、その、ソーシャルワーカーたちが住んでる島のこと、ちょっと名前、島の名前忘れましたけど、そこに、ニューヨークで働いて、夜になるとその島に帰ってくんで、そこがコップランドって呼ばれてるんですよ。警察官しかいない島になってて、で、その中で、だからもう、汚職してても、全然その、えっとわ、悪くないよねっていう、俺たち自分たちの身を守るしかないんでっていうことで、警官たちがものすごく結束して悪いことしてるんですけど、あれに出てくるスタローンは、あの、ちょっと頭が抜けてて、あの、その輪に入れない感じの景観なんですよね。だから、デカでかになれない景観で、だからこそ、彼にしかできないことをやってのけるっていう映画になってて、すごい名作なんで、コッ
4: プラントは。スタローンの映画の中でもかなり好き
1: な作品。うん。他なんかありますか
4: 大丈夫ですかあの、うん。僕はそのガイピアースが主人公かなっていうか、まあ、まあ、感情移入するような感じで見てたんですけど、うん、彼は最後まで正義を貫くのかなって思ってたんですよね。うん、そしたら、最後の展開としては、結構、あ、本当はやっぱり出世もしたかったんだなっていうか、ちょっと利用するような形を取るじゃないですか。うん、全員を裁くわけではなくて、あの、あの、警察の中から、多分、あの、海を出し切るまではいかないのかなっていうところはちょっとあったと思うんですけど、うん、あの、だからその選択もなんか、あの、人間臭いなって僕は思って、あの、ちょっと裏切られた感じがしたんですよね、僕は思ってたのと違って、そこも良かったなって思っ
2: て。うん、あの、最初にそのダドリーが、うん、彼が刑事になるときに、お前は後ろから犯人撃てるのかっていうふうに言うじゃないで
4: すか。うんうん、で、いや、そんな
2: ことできませんって言うんだけど、最後は彼も、その、当、うんまあのダドリーなんですけど、こいつは法で裁くことはできない。ていうことが分かっ
3: て、後ろから打つ選
2: 択をするんですけど、そこがやっぱりこの映画全体の言いたいことだと思うので、れ麗事だけでやっていけないことも世の中にはあるよねっていうことで、まあそれが江戸の成長っていうふうにこの映画では言ってる。それがどうなのかってのは僕には分からないですけど、まあそういうことを描いていますね。それ90年代っぽいテーマだと思います
4: 。僕はあの見逃す、打たないのかなと思ったんですよ。そうですね。うん。あ、打っちゃうんだっていうふうにね。多分、今だ
2: ったらそういう描写にならない可能性もありますしね。ね。面白いところだ
4: な。そうですよ
2: 。あと、ちょっと大事な要素が一個あって、あの、女優陣なんですけど、まあ、キム・ベイシンガーが、えっと、この映画だと、その、えっと、あの、ストラザーン、デビット・ストラザーン、なんていうんですか。コンビキみたいなやつに、うんうん、えっと、勝負やらされてて、はいで、しかもなんかその、有名人にそっくりな勝負みたいな売り方されてるんですよね。で、彼女がやらされてるのは、えー、っと、何でしたっけね、あの人。えー、っと
3: 。実
0: 在の、ベロニカ・レイクですかベロニカ・レイクだ。そうですうね。うん
2: 、ベロニカ・レイクの役をやらされてて、うんうん、で、そういうヘアスタイルをさせられてるで,うん、うん、で、それを、ちょっとその、ガイピアスにもちょっといじられたりするんですけど、うんうん、最後、アセルクロウと一緒にアリゾナに行くときには、髪型が変わってて、髪バサリ切ってて、ちょっとパーマも当ててて、多分あれが彼女らしい本来の姿なわけじゃないですか。それについて、ガイピアスが一言、その髪型似合ってるね、みたいなことを言ってあげるのかなと思ったら、それがなくて、うん、ちょっと僕は、あの、その一言があった方が、<笑>か、もしくは、そう匂わせるような何かがあった方が、
3: あ,<ー>あの、良
2: 、うん、かったのかなって思うんですけどね。うん、その、何かにさせられてた女性が、自分を取り戻すっていう物語でもあると思うんで、うん、かそういうのがちゃんと、あの、一言、まあ、セリフじゃないにしてもなんかあ,あった方が良かったかなと。うん、まあ、そういう、的にそういう、まあ、あの、見てる人がそう思えばいいのかもしれないんです
3: けど、うんうん、な
2: んか映画の内容として何か一つ、サジェスションがあった方が親切なのかなって、ちょっと思っうた、うん。はい
1: 。はい。そんなとこで。じゃあ、もう一本あるので、はい。次もぜひ聞いてください。はい。とりあえず、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まありがとうございました。